0: Bonjour, bienvenue dans PolitMag. Dans cette édition, nous allons parler du G20, présidé la semaine dernière par le Premier ministre indien Narendra Modi à New Delhi, en l'absence de Xi Jinping et Vladimir Poutine, et qui a abouti contre toute attente à une déclaration finale consensuelle, mais non sans compromis. La déclaration commune du G20, qui s'abstient de condamner explicitement l'invasion russe en Ukraine, a été applaudie par Moscou. Elle est aussi le signe de l'influence grandissante de l'Inde de Narendra Modi, courtisée par des pays occidentaux préoccupés par la montée en puissance de la Chine et impuissant face à l'approfondissement des BRICS. Sur le volet du climat, les chefs d'État du G20 n'ont pas réussi à mentionner qu'ils avaient un désaccord sur la réduction des énergies fossiles, des résultats jugés insuffisants par le président français Emmanuel Macron. À l'occasion de ce sommet, un accord de principe a été signé entre les États-Unis, l'Inde, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Union Européenne, la France, l'Allemagne et l'Italie en faveur d'un ambitieux projet de transport maritime et ferroviaire traversant le Moyen-Orient pour relier l'Inde à l'Europe. Ce nouveau projet pourrait avoir été motivé par l'envie de contrer le vaste programme d'investissement et d'infrastructure chinois dit nouvelle route de la soie. Et pour en parler avec moi aujourd'hui sur ce plateau, François Coq, essayiste et analyste politique, bonjour. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Également Farid DMS Débat, analyste politique, bonjour. Bonjour. Didier Mesto, euh, journaliste, ancien président de Sud Radio, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et Gamal Adina, cofondateur du mouvement des droits civiques, bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer ce débat, j'aimerais que l'on écoute une déclaration du Premier ministre indien Narendra Modi. Covid-19 ke
1: après le Covid-19, le monde connaît une énorme crise de confiance. La guerre a aggravé ce déficit de confiance. Si nous parvenons à vaincre le Covid, nous pourrons également vaincre cette crise de confiance mutuelle. Didier Mesto, euh,
0: Narendra Modi, qui voudrait euh, vaincre la crise de confiance et éviter une guerre qui irait au-delà hein, de ce qui se passe actuellement. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration euh, commune sur la guerre en Ukraine qui ne mentionne pas la Russie euh, lors du G20
2: D'abord, Monsieur Modi, euh, le Premier ministre indien, est, est assez malin dans sa déclaration. Il, il fait part du Covid, qui a évidemment été un traumatisme pour les populations du monde entier, et puis il embraye tout de suite sur « il faut mieux nous connaître », sur les relations internationales, et ça, c'est euh, à saluer, c'est assez habile. Ensuite, il faut voir qu'il est très pragmatique à l'échelle de la planète, euh, on ne peut pas dire que la démocratie euh, soit euh, majoritaire, c'est le, le premier point. Euh, ensuite, euh, le poids démographique avec ces nouveaux pays, euh, on ne peut plus dire émergents, puisqu'il y a bien longtemps qu'ils ont émergé, mais qui sont sur... Le devant de la scène internationale prennent de plus en plus d'espace de, euh, médiatique, politique, géopolitique même. Euh, et euh, c'est ce qu'il l'a euh, fait entendre de façon très maligne, de façon très intelligente euh, lors de, de ce G20, euh, où on avait toujours, jusqu'à présent en tout cas, des postures assez morales sur les droits de l'homme la démocratie euh, les guerres, là on dit attendez euh, c'est pas là que ça doit se régler il y a un certain nombre de pays qui discutent comment améliorer les choses d'un point de vue économique c'est quand même l'objet premier d'un G20 et, euh, et je pense que là il a bien tiré son épingle du jeu pour les pays africains mais aussi pour l'Inde qui devient on le voit de plus en plus un acteur incontournable je le disais un rapport, c'est la banque Goldman Sachs. Bon, chacun, on n'a pas toujours des lectures extraordinaires, mais en tout cas, qui, qui disait que dans les 40 à 50 ans euh, euh, à venir, l'Inde serait sans doute la deuxième puissance mondiale. Euh, Peut-être certains disent la première, qui pourrait supplanter euh, la Chine. Euh, c'est dire quand même euh, qu'aujourd'hui, cette importance économique. Cette importance en termes d'intelligence aussi, il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de matières grises en Inde, ce côté business aussi, hérité sans doute du monde anglo-saxon, commence à se transcrire d'un point de vue politique.
0: Faris DMS Débat, vous êtes
3: d'accord, c'est un succès pour l'Inde d'abord ce G20 Oui absolument et pas seulement. On a bien senti que Modi a amené ce sommet là où il voulait aller. Euh, il, a mis, il a fait totalement abstraction, même avec euh, cette convention commune, euh, sur les grandes volontés on va dire, des, des, du monde occidental, notamment sur la guerre en, en Ukraine, mmh. ils n'en ont pas du tout parlé, euh, sur euh, le problème climatique, euh, ils n'en ont euh, pas parlé, ou euh, ils ont parlé... Euh, Central à charbon. deux
2: éléments que le monde notre journal du soir déplorait à corps. Oh. incroyable hein. c'est à dire que en fait
3: euh, ce qui est incroyable c'est il a démontré par euh, au moins cette, cette convention commune que euh, ça ne jouait plus du côté euh, du, on va dire, des pays euh, du nord mais que maintenant il fallait compter sur, sur vraiment tous ces pays qui euh, qui, qui seront on va dire euh, l'avenir, selon, selon Modi, et euh, au-delà de ça, il a, il a signé euh, pour moi un, un, un geste très très fort vis-à-vis -vis de l'Afrique, en proposant euh, justement euh, l'Union africaine euh, d'adhérer euh, au G20, euh, de même importance avec euh, l'Union européenne. Et ça, stratégiquement, pour son implantation au niveau euh, de l'Afrique, 55 pays, même s'il y en a six qui ont été mis euh, pour l'instant suspendus, mais on va dire que voilà tout le continent euh, africain, euh, en termes de, de, de géopolitique et en termes aussi euh, de, de puissance économique, euh, il, il, vraiment il, il lance un signal très très fort mmh. d'implantation, notamment sur euh, sur ce continent. Donc euh, le grand gagnant pour moi, c'est euh, effectivement euh, Modi. Il est allé là où il voulait aller et il a fait totalement abstraction des. Toutes les grands fantasmes, bon, toutes les grandes volontés euh, de l'Occident. D'ailleurs, euh, voilà. Macron, hein, il, il était tout, euh, tout, tout attristé en disant que voilà, c'était enfin, un G20 qui, qui n'avait pas tenu toutes ses promesses. Bon, il n'a pas été mis au qui...
2: centre du G20 voilà.
3: euh, on, en parlera, on en parlera, bien sûr. Mais euh, François Coq, avant ce, ce sommet du G20,
0: Narendra euh, Modi avait fait une tournée diplomatique mondiale hein, pour préparer, sans doute, pour voir aussi. Euh, il a une ambition pour l'Inde il veut renommer l'Inde d'ailleurs Barat. Hein, puisque pour lui l'Inde c'est un nom hérité de, de, du passé colonial euh, et il y a ce projet euh, qu'il porte du Sud global qui est euh, illustré par l'entrée des, des pays africains euh, quelle peut être la suite euh, on voit bien que les pays occidentaux essayent de répondre hein, de voir comment ils vont s'insérer le G20 était justement euh, le lieu l'arène de discussion pour pour la, la suite des opérations
4: bah. En tout cas, l'Inde et M. Modi ont saisi l'occasion de se placer en, en centralité pardon, avec l'organisation de ce G20 et sa présidence. Ils ont saisi un moment, un, un espace temporel dans lequel il y a une multiplication actuellement de forums. Hein. On pense au sommet des BRICS, on pense à la COP28 à venir. Et donc, l'Inde a su se saisir de ce moment pour montrer plusieurs choses. D'abord, pour montrer que l'Inde pouvait être un créateur de consensus, là où justement, on pensait qu'il ne pouvait pas... Il y en a Cette déclaration, par exemple, sur la question de la paix, puisque c'est ça l'objet de la déclaration qu'il y a eu, et non pas directement sur une condamnation de la guerre en Ukraine, comme ça avait pu être le cas mmh. lors du précédent euh, G20 à, à Bali, montre que ben, c'est M. Modi qui a finalement réussi à amener la négociation jusqu'à ce point. Il a réussi à se dégager des sujets qui sont un petit peu conflictuels. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a euh, une confrontation sur la question de... Euh, quel va être le devenir des énergies, euh, des énergies fossiles. Il a renvoyé ça finalement à la COP28 qui aura lieu dans quelques mois en décembre euh, à, à Dubaï. Et puis, effectivement, il s'est accaparé le fait euh, d'intégrer l'Union africaine au sein euh, du g 20 Mais ce n'est pas rien, puisque il y a quelques semaines, fin août, lors, euh, lors du sommet des, des BRICS, on voyait bien qu'il y avait une volonté, notamment de la Chine, d'aller plus avant dans l'élargissement. La Chine souhaite un élargissement large des BRICS. On voyait que ça freinait du côté des, des autres pays, et notamment de l'Inde. Mais malgré tout, M. Modi a réussi à envoyer un signal en intégrant l'Union africaine et en la, la ramenant au sein du, euh, du G20 pour l'encore rééquilibrer aussi le, le G20. Hein. On avait noté euh, qu'il y avait désormais plus d'un tiers des pays du G20 qui étaient membres des BRICS, ben maintenant si on rajoute l'Union africaine ça commence, à faire, euh, ça commence à faire beaucoup de monde et donc ça change les rapports, euh, les rapports de force. Donc on voit bien qu'il y a une nouvelle géopolitique mondiale qui est en train de se mettre euh, en place et ce faisant M. Modi est en train de créer quelque chose euh, de nouveau. Il ne donne pas à voir simplement l'ancienne stratégie du non-alignement je crois qu'avec tous ces fers euh, au feu aujourd'hui, il est en train de donner à voir ce qu'on appelle le multi-alignement. C'est ça la nouvelle doctrine de l'Inde et il faut bien l'entendre en tant que nouvelle doctrine d'un futur acteur majeur sur la scène géopolitique internationale.
0: Gamal Abina, euh, l'Inde, nouvel acteur majeur, mais... Euh qui cherche non pas à s'aligner, ni non plus à s'affronter directement avec la Chine, la Russie ou les États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez, là encore, de ce sommet et de la politique diplomatique de M. Modi
5: depuis la guerre d'Ukraine, l'Inde, avant, c'était clairement l'alignement occidental, le Commonwealth, États-Unis. C'était un peu une sorte de cheval de Troie dans la région. Maintenant, ce n'est plus tout ce qui se passe. On parle beaucoup de Sud global, mais on ne parle pas de l'Est global. Les États-Unis ont réussi un coup de force extraordinaire en mettant d'accord trois pays qui se détestaient. Je parle de la Chine, évidemment, qui était concurrencée par la Russie, qui détestait aussi bien l'Inde. Ces trois pays, aujourd'hui, sont capables de se mettre d'accord sur un modus vivendi et faire en sorte qu'effectivement, leur intérêt prime sur leur petite guéguerre, entre guillemets, entre pays. Ensuite, deuxième aspect, c'est la concurrence qu'on connaît, le fameux chine inde entre l'Inde et la Chine. Alors, il faut savoir quand même que l'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants. Dans à peu près 50 ans, on passe à 2 milliards. Contre une Chine qui, dans 50 ans, selon les projections, passera à 700 millions d'habitants, parce que la Chine, avec la politique de l'enfant unique, a appris la transition dé démocratique euh, démo démographique de force. Donc, on a des pays qui ont des bascules. Le, la Chine, c'est 3% de croissance contre 7% en Inde. L'Inde, c'est un pays qui est en train de se développer à plat, régime qui envoie quand même, on vu dans l'a vu euh, sur la lune des vaisseaux, c'est quand même pas rien. Donc, c'est une véritable exploit. L'Inde, c'est le pays des extrêmes, des paradoxes, très pauvre dans la population, avec une gr grande élite intellectuelle et scientifique, et surtout, l'Inde, c'est un pays qui veut se placer en concurrence directe non seulement avec la Chine mais avec les États-Unis. Donc, l'ambition de Ram 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 M. Moody, c'est quoi C'est de dire que nous allons nous détacher de cette espèce de sphère influence anglaise. On voit bien qu'il commence à s'en détacher. Le fait de renommer par exemple le pays, ça dit des choses. En même temps, c'est un ultranationaliste, donc c'est quelqu'un qui n'est quand même pas forcément très démocrate dans l'absolu. Et surtout, c'est un homme qui dit puisque je ne voulais pas, c'était dit par François d'ailleurs, je ne voulais pas voir l'élargissement finalement des BRICS, il finit par élargir le, le G20. Alors, le G20, c'est la réaction au G8 devenu G7, on le sait. Et donc, la force de l'Inde, c'est d'avoir accepté d'imposer sa, sa ligne, qui était une ligne de départ qui aurait dû être anti-russe, c'est ce qui était demandé, pour finalement basculer sur une ligne pro-paix, alors on est vraiment sur autre chose, après l'échec, il faut le rappeler quand même sur un plan géopolitique, de l'offensive ukrainienne qui est une catastrophe. On parle maintenant de 400 000 morts côté ukrainien. Donc cette offensive étant un échec, il a déjà intégré le fait qu'il faille négocier. Donc il a juste annoncé par avance ce qui risque d'arriver dans les mois à venir.
0: On va écouter justement le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, à propos de cette déclaration finale du
4: G20. «
1: Il est révélateur que le paragraphe ukrainien ait été inclus et constitue un sujet de consensus. » Mais il ne concerne pas l'Ukraine. En effet, la crise ukrainienne est évoquée, mais exclusivement dans le contexte de la nécessité de résoudre tous les conflits qui existent dans le monde. La résolution de ces conflits, conformément à tous les buts et principes de la Charte des Nations Unies. Ceci est très important, car dès qu'on évoque l'Ukraine, on ne peut pas s'engager avec l'Occident sur le plan intellectuel. Ils exigent simplement la cessation de l'agression russe et le rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
0: Euh, – Farid Demesdeba, justement, là, on voit bien que ça a fâché les chancelleries occidentales, hein, ce, ce, d'une certaine façon, sans le dire vraiment, euh, qu'il n'y ait pas de condamnation unanime de la Russie dans, dans ce communiqué final, mais en réalité, c'est un avancée diplomatique majeure.
3: Bah – Oui, c'est vrai que il, là, dans ce sommet, on a plus fait la promotion de la paix euh, que de la condamnation euh, pure et, et dure. Et, euh, et c'est là-dessus où c'est intéressant. C'est vraiment qu'il y a eu un consensus euh, au niveau des, euh, des alliés du BRICS, j'ai cette impression, mmh. et, euh, et, et que l'Inde euh, est en train de, de jouer deux, deux coups d'avance par rapport à ça. Euh, il a été rappelé qu'effectivement, euh, l'Ukraine, au niveau de son offensive, a, a complètement euh, on va dire, hein, perdu la guerre, euh, selon moi, et, euh, et, et que de toute façon, in fine, il fallait euh, parler avec euh, la Russie. Même s'ils ont des désaccords, l'Inde euh, avec la Chine et la Russie, ils ont des désaccords sur des frontières. Donc quelque chose qui, il y a 2-3 ans, il y a eu des morts, bon bref, c'est quelque chose qui, euh, en soi, est, est quelque chose d'assez lourd. Malgré ça, ils arrivent à parler de paix, à faire totalement abstraction euh, de, de, de la guerre en Ukraine, mais aussi de, de, de laisser tomber la feuille de route imposée par, euh, par l'Occident. Mmh. Et ça ça, 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 ça montre une véritable force euh, politique, géopolitique, euh, qui, euh, qui indique une ligne très, très simple. C'est avec nous qu'il faudra compter euh, dans les années à venir. Et, et ça, ça, ça m'est maudit comme, euh, comme chef d'orchestre, j'ai cette impression. En tout cas, avec cette conclusion de, de, de ce G20, on a euh, cette, cette impression qu'il ne met pas ses, euh, tous ses œufs dans le même panier avec les briques, il joue également euh, la sécurité avec le G20 et il s'accommode euh, d'accords de, de, euh, de paix, même avec des ennemis comme euh, la, la, la Chine et, et la Russie. Et, et c'est là-dessus où on voit le, le, le véritable stratège mmh. et le fin euh, politique. François Coq.
4: Oui, on, en tout cas, l'Inde a fait ce que qu'un certain nombre de pays ont été incapables de faire depuis euh, maintenant euh, 18 mois, c'est-à-dire ne pas rentrer dans la conflictualité, mais essayer de chercher un débouché à euh, cette guerre euh, en Ukraine. En posant la question dans le communiqué, en obtenant un consensus sur le fait de dire qu'il euh, faudra que l'intégrité territoriale, en tout cas que, que, que la force ne pourra pas euh, permettre d'aller à l'encontre de l'intégrité ter territoriale, il ouvre une perspective de sortie de crise. Il ouvre une porte pour la négociation. Bien sûr, cette question de l'intégrité territoriale va être entendue d'une manière euh, par les Ukrainiens, d'une autre manière euh, par les Russes et par, et par chacun des pays. Mais on sait bien que c'est sur cette question-là qu'il y a une solution euh, à rechercher. Pourquoi n'a-t-on pas entendu, depuis 18 mois maintenant, la France et d'autres, essayer de poser la question de la sortie de crise Pourquoi a-t-on été, d'une certaine manière, non pas des vats en guerre mais des pousses à la guerre, plutôt que d'essayer de chercher une solution à ce conflit. Là, vous disiez que l'Inde avait deux coups d'avance. Je crois effectivement que l'Inde donne à voir ce que les Occidentaux ont été incapables de faire.
0: Didier Mesto
2: Comment ça se passait jusqu'ici Les G7, les G20, etc. Et les différents conflits. En fait, il y avait l'Union Européenne qui emboîtait le pas des États-Unis. Les gendarmes du monde qui disaient, voilà... on parce que voilà, c est, c est, voilà ce qui se passe, les droits de l'homme, nos valeurs, etc. Que fait M. Moody Mais c'est d'une certaine manière ce que fait la Chine aussi, et c'est aussi ce que fait euh, la Russie. Euh, ils disent, bon, écoutez, maintenant, euh, les États-Unis, go home, restez chez vous, vous n'êtes plus les gendarmes du monde, le monde est multipolaire, on a des conflits entre nous aussi, on les règle dans les instances qui sont prévues à cet effet, et surtout, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a un regain de souveraineté de tous ces pays. Parce que, euh, par exemple, le, le, ça marche un peu comme euh, une confédération, je dirais, le, le, les BRICS, mais aussi cette, ce G20. Chaque pays euh, est respecté. On ne parle pas euh, des questions euh, forcément qui coincent ou qui fâchent, mais on regarde ensemble ce qu'on peut faire. Et donc, effectivement, il y a des solutions. On le sait, de toute façon, que la solution passera par des discussions. L'OTAN ne peut pas perdre la guerre. La Russie ne peut pas perdre la guerre et vous avez vu euh, ce matin euh, que euh, euh, Kim Jong-un avec euh, Vladimir Poutine il y a un rapprochement, même si Vladimir Poutine a dit oh, les sanctions internationales contre la Corée du Nord, j'y suis toujours favorable, etc. Mais que disent ils tous euh, au monde Attention, ne venez pas euh, nous chercher chez nous, on est souverain et on, on va régler nos affaires. En revanche, vous voyez, on est capable de s'allier pour à la fois euh, sortir euh, de, des crises par le haut et pour, pour euh, continuer à faire du commerce avec des pays qui jusque-là ont été exclus, qui ont pillé, notamment euh, les pays africains, en leur offrant euh, une tribune. C'est quand même extraordinaire d'avoir euh, au G20 les 55 pays 55 pays euh, du monde africain, c'est-à-dire... Euh, j'ai pas compté, mais les 90% de, de l'Afrique, qui, qui soient enfin représentés dans cette instance. Oui. Donc, vous voyez, c est, c est, on est en train de voir un monde qui naît sous nos yeux, de façon extrêmement rapide, en fait, et peut-être euh, que tous ces pays ne feront pas les erreurs euh, de cette Europe à 27, à 29, à 32, on ne sait pas combien, qui s'est complètement diluée, où toutes les identités nationales ont été perdues, et qui promeut des valeurs complètement dénuées de sens, qui ne parlent plus à personne, c'est perçu, à juste titre, me semble-t-il, comme une institution lointaine, et surtout à la remorque des États-Unis. Donc ça, voilà, c'est une manière de dire, le monde change, il y a différents pôles aujourd'hui, donc... Euh il faudra composer avec nous, et c'est ce qu'a ce qu très bien fait euh, le Premier ministre Modi avec beaucoup, euh, je trouve, de, de finesse et d'intelligence. Oui, sur ce que vous disiez, un vous
4: disiez, monde qui naît, en fait, on a l'impression que M. Modi parle des vrais rapports de force actuels au sein ça. de ce monde, kiné, Absolument. et non pas d'une vision passéiste euh, ou rêvée que nous pourrions euh, encore avoir. C'est un petit peu ça la, la, la différence d'appréciation. Mmh.
3: Non, non, c'est vrai, je, je rejoins totalement cette, cette analyse. C'est que euh, même si on peut parler d'un monde euh, multipolaire, euh, on sent que les rapports de force ont totalement changé. Euh, ce n'est plus des pays émergents. Maintenant, c'est vraiment des pays qui ont le les, les, les pleins pieds euh, dans, 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 dans l'avenir. Et, euh, et, le problème, c'est que l'Europe, à la traîne des, des, des États-Unis, euh, n'ont pas su cha changer leur fusil d'épaule. Euh, ce qui fait que, euh, malheureusement, euh, je pense que c'est un petit peu trop tard pour penser le monde de demain. En tout cas, par rapport aux États-Unis et à l'Europe. Moi, je, je suis plutôt pessimiste euh, au niveau du, de, de ce changement de, 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 de rapport de, de, de force. Pour les États-Unis. quand même, et euh,
0: ce projet de corridor hein, porté par les, les Européens et les États-Unis, hein, justement, qui est une réponse aux routes de la soie euh, chinoise, on voit bien que, évidemment, les BRICS sont à l'initiative hein, de la plupart des, mmh. euh, des constructions euh, actuelles, mais euh, sur le monde occidental, il y a quand même encore une réponse, même si c'est une réponse en réaction. Ça hein, se
5: très... rappelle, euh... rappelle les 20 et V2 des nazis, euh, ils arrivent trop tard. Hein. Mmh. Ce n'est pas... pas à ce moment-là qu'il fallait les faire les propositions, c'est avant. Si on n'anticipe pas le mouvement, si d'autres ont déjà. Le... Déjà lancé, largement lancé le mouvement, quand on voit ce qui se passe, et là, là où il y a un coup de maître de la part d'ailleurs de ces pays du Sud, global et de l'Est global, je vais l'appeler comme ça, c'est qu'ils ont fait par rapport à la question des, des BRICS, intégrer des pays qui étaient antagonistes, qui étaient prêts à se faire la guerre. Mmh. On prend l'Égypte qui est rentrée, donc un pays africain avec l'Éthiopie, alors que l'Éthiopie c'est un pays très faible, eh Bien, c'est la Chine qui a, qui a organisé ça. On voit l'Arabie par exemple qui rentre avec l'Iran, deux pays qui étaient prêts à se faire la guerre, oui. donc ça faisait indirectement. Tout ça pour dire que leur logique, la logique qui participe de, de, cette, de ce mouvement extraordinaire qui est en place, c'est de dire, nous ferons, et c'est une tradition chinoise d'ailleurs, nous ferons la paix par le commerce. Parce que la Chine, c'est un état de commerçant. Il faut savoir, parce que les gens ont tendance à sous-estimer la Chine. Au départ, la Chine a inventé les explosifs. C'est pas seulement les feux d'artifice. C'est pas des imbéciles. Ils savaient faire des bombes. Sauf que l'empereur de Chine, quand il a vu qu'il tuait des adversaires à distance avec des bombes, a dit c'est indigne de notre part parce que l'adversaire ne peut pas se défendre. On arrête cette arme. Et quand Marco Polo vient avec les explosifs en Europe, ils ont trouvé que c'est formidable de tuer les gens avec ces <coughs> fameux explosifs. C'est ça qui a fait l'avancée de l'Occident, c'est qu'ils ont bénéficié de ces fameuses armes explosives qui ont tué beaucoup de combattants qui étaient en face, et qui, ont, qui leur ont ouvert une voie royale. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui cette Chine qui a toujours été c'est le premier pays à avoir inventé le commerce international. Les gens que la Chine, qui avait besoin d'argent, passe, passe par l'Espagne pour avoir de l'argent qui vient d'Amérique du Sud. C'est ça le commerce mondial, la mondialisation des échanges. Eh bien, elle relance ça avec ces fameuses routes de la soie. De la soie et effectivement, elle veut asseoir sa domination. L'Inde voit la concurrence directe, parce qu'elle n'a pas de projet comme ça, et veut se positionner à son tour. Et là, on voit bien qu'il y a un rattrapage, mais sur le terrain économique, et la paix étant un facteur essentiel pour arriver, effectivement, à faire du commerce.
0: Justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de, de fissure dans l'alliance des BRICS, euh, du fait de cette euh, compétition commerciale
4: mais Justement, c'est ce, ce que tentent les et l'Union européenne avec le corridor que, que vous évoquez mmh. finalement hein, de, ce, de, 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 ce, de ce G20, la seule réaction concrète qui en, qui en sort à l'arrivée. C'est la mise en place de ce, de ce corridor oui. entre l'Inde, l'Arabie Saoudite, puis ensuite jusqu'à jusqu l'Union Européenne et ensuite derrière jusqu'aux au, jusqu états unis Bon, ce corridor, on voit bien quelle vocation il a, ce corridor logistique, quelle vocation il a. C'est contourner les routes de la soie, mais ça a aussi une autre vocation, c'est essayer de décrocher un certain nombre de pays du giron et de l'influence chinoise. C'est le cas pour l'Inde, c'est mmh. le cas pour l'Arabie euh, Saoudite, mmh. c'est le cas pour l'Égypte et c'est le cas pour des pays euh, également euh, européens. Je pense notamment à l'Italie qui était très impliquée dans les routes de la soie euh, chinoise et qui s'en est euh, retirée et qui rentre dans ce projet de corridor euh, logistique. Sauf que voilà, je, je, je partage l'idée que c'est sans doute un petit peu tard pour mettre ça en place mais mmh. on ne peut pas enlever aux états unis et à l'Union Européenne le fait de se dire, bon il se passe quelque chose, on va tenter d'y euh, répondre. Mais en y répondant, je crois qu'ils n'ont pas pris en compte effectivement ce changement de dimension que j'évoquais euh, tout à l'heure. Un pays comme l'Inde, un pays comme l'Arabie saoudite aujourd'hui, ne souhaite plus simplement euh, s'aligner sur l'un ou sur l'autre. Ils veulent avoir cette euh, dimension de multi-alignement. Et donc, ils vont essayer d'aller taper à la, à la porte de celui-ci, de celui-là. C'est pour ça, d'ailleurs, que M. Modi, quelques jours, d'ailleurs, la veille du sommet du G20, a reçu M. M. Biden. Parce mmh. que les États-Unis restent malgré tout un partenaire important pour l'Inde, notamment du point de vue des échanges technologiques.
2: Didier mmh. Mesto mmh. Oui, puis il y a la vie concrète aussi. Regardez en France et avec l'Italie, ça fait 40 ans qu'on parle de la liaison Lyon-Turin. Il faut 10 ans pour construire un hôpital en Europe. Il faut 20 ans pour faire 15 kilomètres d'autoroute, une fois que vous avez épuisé tous les recours. Mmh. La question, c'est de la coupe aux lèvres. Et vous avez des pays en capacité de construire à des vitesses fulgurantes, on l'a vu à l'occasion du Covid, même si ça a été plutôt imparfait, ou d'autres épidémies. Euh, la capacité de la Chine euh, à construire euh, des hôpitaux, des routes, des infrastructures, des, des barrages, la capacité de l'Inde, la capacité de l'Arabie saoudite de faire des projets titanesques. Donc, euh, quand je parlais tout à l'heure de cette dilution au, au sein de l'Union euh, européenne, euh, d'abord, il faut pouvoir s'allier pour faire des projets communs. Et puis, je ne suis pas sûr, en plus, que les États-Unis voient ça d'un très bon œil parce que ce qui est favorable à l'Europe est généralement défavorable. défavorable aux états unis
0: Merci Didier Mesto, ce sera donc la clôture de cette première partie. C'est la fin de la première partie de PolitMag. restez avec nous, on se retrouve tout de suite pour continuer de parler bien sûr du G20. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler du G20 et de ses conclusions. Avant de reprendre le débat en plateau, écoutons ce qu'a dit Emmanuel Macron de l'absence de la
1: Russie, de Vladimir Poutine, pardon, à ce sommet. Ce G20 confirme d'abord à nouveau l'isolement de la Russie. Hier et aujourd'hui, l'écrasante majorité des membres du G20 condamne la guerre en Ukraine et ses impacts. Et nous avons largement ici des conséquences économiques et alimentaires de cette guerre pour justement garder l'unité de la planète. L'ensemble du G20 s'engage par ailleurs sur le principe d'une paix juste et durable, j'insiste sur ces termes, en Ukraine, conforme donc à la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire au principe d'intégrité territoriale qui a été violé par la Russie il y a 18 mois.
0: Farid, des débat. Euh, Est-ce qu'Emmanuel Macron est dans son monde quand il dit ça, puisque Sergueï Lavrov était présent, euh, la Russie était là, à la table des négociations. Euh, Qu'est-ce qu'il veut dire avec cette déclaration, le président Mais, français
3: J'ai l'impression qu'il a pas lu la même déclaration euh, finale que que les autres pays, en fait. Et, euh, et je ne sais pas de quoi il parle. J'ai l'impression qu'il qu est dans une dimension parallèle dans lequel ses propres fantasmes euh, influe sur euh, la perce sa perception d'une de, de, certaine réalité. Mais il n'en était pas du tout question mmh. de ça. On ne parlait pas du tout de l'isolement de, de, de Vladimir Poutine ou de la Russie, plus généralement. On sait pourquoi il n'était pas présent, euh, Vladimir Poutine, mais pas seulement, il y a le, le, le président euh, chinois n'était pas, pas, pas là. Bien bon, sûr, bon, je rappelé on ne le sait pas, d'ailleurs, euh, il n'a pas expliqué euh, les raisons de son, de son absence. Euh, mais, mais, mais sinon, euh, cette déclaration, pour moi, est vraiment lunaire. Hmm. Euh, j ai, j ai, j ai, je ne comprends pas comment il, est, il a pu arriver à une telle conclusion. Voilà, pour, pour moi, je, 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 c'est un grand mystère. Je ne sais pas si on, a parlé, on parle du même G20, et euh, qu'on me parle de la même euh, déclaration finale. Euh, vraiment, je, je, je ne comprends. Je, je ne comprends plus cet homme. Je, je décroche totalement. C'est
0: pas neuf, mais <rire> François Koch, vous ne comprenez pas, pas, pas même de montrer cette déclaration du président Macron, qui, ouais. qui a été,
4: à mon sens, plutôt juste sur la sortie qu'il a faite à la fin de ce, de ce G20 sur la question climatique, ouais. pour dénoncer euh, finalement le, le jeu de dupes qui se, qui se met en place sur cette, euh, cette question-là. Et, et réaffirmer d'ailleurs ce qu'il a dit devant les, les ambassadeurs euh, fin août, à savoir une certaine ambition de sortir des énergies fossiles mmh. qui serait portée notamment mmh. par, par la France. Donc autant euh, M. Macron euh, a, a pu être, je trouve, plutôt dans son rôle sur cette question climatique, autant effectivement sur cette euh, déclaration, euh, il va à l'encontre des faits. Et les faits, c'est la déclaration euh, commune qui a, été, euh, qui a été signée et qui effectivement ne dit pas du tout ce que dit M. Macron, d'autant que dès la sortie de ce G20, on bascule sur le prochain G20 qui aura lieu l'année prochaine au Brésil et pour lequel M. Lula, le président brésilien, si bien vu de par ici, a dit que finalement M. Poutine, s'il souhaitait venir, serait le bienvenu, même s'il a ensuite dû atténuer un petit peu son propos en disant que ce serait aussi à la justice brésilienne d'en décider et qu'il faudrait qu'il y ait un accord collectif. Brésilien malgré tout, oui, sur, euh, sur ces, ouais. ces questions-là, hein, en affirmant la, la souveraineté du, du Brésil. Donc, M. Macron, euh, on a l'impression qu'il passe un petit peu à côté de ce rapport de force qu'on évoquait dans la première partie de, de l'émission, ce nouveau rapport de force, qui fait que euh, euh, les, la dynamique a basculé au sein des instances euh, internationales. On a vu la poussée des BRICS euh, notamment, on a vu une forme d'intégration de l'Afrique et de l'Union africaine d'abord dans les BRICS, et désormais cette intégration qui se fait dans les instances internationales où, jusqu'alors, les États-Unis et l'Union européenne étaient hégémoniques et où il va falloir qu'ils apprennent à composer avec d'autres. Ils ont appris à composer collectivement lors de ce G20. Visiblement, M. Macron avait encore la tête à, à Bali et avait donc un G20 de retard.
0: <rire> Didier Mesto, un G20 de retard et un déni oui. euh, du président français
2: En fait, euh, ce déni s'explique. Mm. Ce n'est pas juste qu'il est à côté de la plaque, Macron c'est qu'il pêche par euh, atlantisme et par européisme béat. Et il veut à tout prix être dans la doxa européenne qui correspond à celle euh, développée par euh, Ursula von der Leyen sur le rôle de l'Union européenne euh, dans le conflit euh, ukraino-russe. Et donc il ne veut surtout pas sortir de ça, alors qu'il est euh, assez... Il était assez juste sur le climat, même si euh, c'est beaucoup des paroles verbales, comme dirait mmh. quelqu'un parce que la France n'a pas fait grand-chose de ce point de vue, à part euh, parader et parler. Mais il aurait pu, voilà, de euh, façon un peu alternative, rebondir sur euh, ce qui s'est dit, ce communiqué final du G20, et dire, essayons de trouver les voies mmh. d'une diplomatie éclairée, et l'Europe, avec la France, Il jouera tout son rôle, parce que maintenant, euh, cette guerre a assez duré, enfin, je ne sais quoi, mais quelque chose de concret. Or, vous voyez que ces mots résonnent absolument creux quand il dit... Ils ont insisté sur le principe d'une paix juste et durable. Ça ne veut strictement rien dire, c'est du McKinsey dans le texte. Et donc, euh, voilà, vous avez d'un côté des gens pragmatiques qui euh, peuvent décrire une réalité concrète et de l'autre, un homme qui est, comme le disait François, dans une espèce de fantasme, de projection euh, d'un monde qui, qui, qui n'existe plus et qui n'existe pas dans les faits.
0: Mais est-ce que ça ne va pas au-delà Parce qu'on euh, a appris qu'à ce G20, une journaliste russe n'a pas pu euh, participer à la conférence de presse du président français. Donc, On va écouter euh, Maria Zakharova, porte-parole du, du ministère russe des Affaires étrangères, qui parle de cette affaire qui est un scandale diplomatique.
1: Paris a déployé une véritable chasse aux sorcières dans son propre espace d'information, détruisant en fait la présence médiatique des radiodiffuseurs russes dans son domaine public et créant des conditions insupportables pour le travail des correspondants nationaux. Une telle politique, imprégnée de fausseté, d'arrogance et d'un complexe d'exclusivité, finira par jouer contre ses guides. Nous considérons ce qui s'est passé comme une manifestation flagrante du racisme et du nationalisme agressif. Car l'incident est basé sur un acte de discrimination fondé sur la nationalité. Nous demandons des excuses de l'Elysée. Euh,
0: Gamal Abina, est-ce que ce n'est pas là justement l'exemple flagrant qui montre l'enfermement d'Emmanuel Macron dans une vision du monde qui euh, l'empêche de voir finalement toute l'image
5: – Le problème de la de Macron, c'est qu'il n'a jamais aimé euh, la présence russe euh, au niveau médiatique, hein, on l'a vu écarté, on voit bien qu'il a un problème, mais surtout il fait, il, il fait du ciblage euh, de presse, donc là il fait une grosse erreur, parce que les correspondants français sont toujours en Russie. Les Russes n'ont pas euh, imposé des mesures de rétention par rapport à. à... Non, l'AFP a pu participer à la conférence à de presse de. de partout, ils sont, ils sont présents partout. Les, les chaînes de télévision arrivent avec leurs petits micros, avec leurs couleurs. Donc le problème, c'est qu'il est en train de radicaliser les positions, parce qu'en faisant ça, il a réveillé quelque chose qui est un vieux démon. C'est l'antislavisme, le racisme. Il faut référence au racisme anti-russe. Donc là, on parle beaucoup du russophobie en Russie actuellement. C'est vraiment un, un thème qui est très porteur. Et je rappelle quand même, c'est important de le rappeler, la France n'est pas en guerre contre la Russie. C'est vrai que c'est difficile à croire. Ils ont une posture guerrière, ils font de la censure guerrière. Mais ils ne sont pas censés être en guerre. Donc c'est vrai qu'il fait une grosse erreur. Après, la question par rapport, à, pour revenir à, à, à ces déclarations finales, bon, je suis très surpris d'ailleurs que vous ayez une sympathie pour, pour une partie du discours de Macron, qui est très juste, effectivement, même s'il ne dit pas grand-chose.
2: Si Et... j'ai donné cette euh, impression, alors euh, je me suis mal exprimé. Hein.
5: <rire> c'est plutôt rare. Mais bon, dans tous les cas, pour en, s'entendre les boutades, Puis sérieusement, euh, ce que ne comprend pas le Macron dans son, dans son discours, qui est un discours complètement dépassé, qui est lunaire, il a, il a six mois de retard, hein, c'est qu'effectivement, la déclaration finale ne va pas du tout dans ce qu'il dit, ne va mmh. pas dans son sens que lui essaie de se convaincre et de s'auto-convaincre, comme l'Europe d'ailleurs, que cette guerre est gagnable, ce qui est quand même une chimère à dormir debout, et surtout il essaie de se convaincre que le monde ne bougera pas. Or, ce qu'a fait le Premier ministre indien, c'est de dire, c'est le premier pas, parce qu'il y, y a une logique derrière, hein qui va y participer. L'Afrique demande un siège en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Oui. Elle va l'obtenir. Ils ont obtenu globalement, une Afrique globale, de rentrer dans le G20, ils vont obtenir ce siège de gré ou de force. Et ce fameux monde multipolaire dont on parle beaucoup, est un monde qui fait peur à l'Occident parce que la prédominance occidentale de 400 ans de totale dominance du monde est en train de prendre son terme. Et le problème, c'est que celui qui est dominant ne supporte pas le fait de perdre son prestige. Donc cette perte de prestige, on l'observe de plus en plus, elle s'accélère. Et là, en l'occurrence, ça s'accélère par les pays qu'ils ont dominés sur le plan aussi bien colonial que néocolonial, qu'économique, enfin à tout point de vue, les pays du Sud et de l'Est, en l'occurrence, étaient dominés. Aujourd'hui,
2: c'est le contraire qui arrive. Mais vous vous rendez compte de ce qui, de, de l'impact de, de cette action oui. C'est-à-dire que déjà, nous sommes bien placés pour le savoir. RT France a été interdite sur le territoire de l'Union européenne sans suspendu, aucun pas interdit, suspendu, euh, suspendu, suspendu, démettre. Enfin, ça revient à une interdiction puisque de toute façon la société a été liquidée. Euh, sans aucun fondement légal et dans le silence des agneaux. Premier point. Deuxième point, c'est un racisme et une xénophobie absolument désinhibée et décomplexée. Pourquoi il dit ça Simplement parce qu'il y a des journalistes de nationalité russe de la part du pays des droits de l'homme, de l'universalisme, de la déclaration universelle des droits de l'homme. De... Non, mais Vous vous rendez compte de ce que ouais. ça signifie on parlait euh, pendant, des, pendant des années, des décennies français dans toute euh, la Russie. Euh, la Russie a toujours été un pays ami de la France. Oui. Les Russes euh, ne sont pas, tous les Français ne sont pas euh, macronistes et tous les Russes ne sont pas comptables de la politique de leurs euh, dirigeants si on va euh, très loin dans la, dans la réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire d'interdire euh, à des journalistes regardez le symbole qui sont là pour informer euh, et qui sont là pour euh, comme des médias c'est à dire au terme du, de, de, un terme latin qui signifie moyen moyen euh, d'informer tout ça parce qu'il a une vision complètement schizophrénique du monde et il voit dans chaque russe un la nuit mais ça a des manifestations très concrètes ça ouais. la russophobie euh, en France, on en est dans des débats sur les médias mainstream qui sont lunaires, et dans la rue, euh, la, la russophobie, quand vous parlez euh, dans n'importe quelle discussion euh, avec n'importe qui, c'est un sentiment qui a... Euh, qui a qui s'est accrue de façon exponentielle. Mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. C est, c est Moi, le... j'ai honte d'être français quand je, je vois ce genre de réaction. J'ai honte. Mais
3: c'est là où on voit que euh, Macron, c'est des trains et des trains de retard, qu'il a et aucune vision euh, par rapport à, à, à ce qui va se jouer demain. maudit mmh. a fait une déclaration forte, surtout qui ouvrait les champs du possible sur une paix euh, éventuelle. Là, il est à contresens direct par rapport à ça. Au lieu de s'ériger comme futur, on va dire, euh, euh, lien pour la paix entre l'Ukraine et, et, et la Russie, non, au contraire, il y a une opportunité qui s'est présentée, au lieu de l'utiliser en se disant « oui ». Dans, euh, par rapport à, pour faire suite au discours de, euh, du Premier ministre euh, Modi, euh, c'est vrai, quelque part il euh, y a une possibilité Et si de... Si vous me etc. une Mais brève incise
2: il a été, en plus il se dédie Macron parce qu'il a été, c'est la seule chose de bien qu'il avait dite dans ce cadre il faut continuer à parler à la Russie. Oui, là, mais Et puis il s'en est lavé les mains. On n'a plus jamais entendu justement, parler. Moi, je voulais faire le parallèle par rapport
3: à ça. Oh. C'est que au lieu qu'il utilise ce qu'il a toujours prôné, ah, il y a quelques quelques temps déjà, hein, ça, il a il a changé, il a retourné sa veste. Mais au lieu d'utiliser ça comme euh, comme marchepied, une opportunité. Exactement pour pouvoir justement sériger comme euh, futur lien entre entre les, les deux parties. Non, carrément, il, il fait comme, comme de, tu l'as dit très bien, du, du, de, de l'antiruse euh, primaire. Et, et, et c'est contre-productif. C'est contre-productif pour l'image de la France, c'est contre-productif pour l'image de, de l'Europe. Et, euh, et, et c'est là où on voit qu'ils sont totalement en décalage par rapport au, au monde qui se dessine mmh. demain. Parce qu'il euh, sera peut-être multipolaire, mais il y aura un pôle qui sera au-dessus de l'autre et ce n'est surtout pas l'Occident.
5: Les mmh. Malabina je pense qu'encore une fois, c'est des erreurs de communication, même plus que ça. C'est du dogmatisme imbécile. Je veux ouais. dire. On n'écarte pas une journaliste d'une conférence de presse. Elle est là pour reporter l'information, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. La, le, le principe, quand à l'époque, on défendait des, 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 ce qu'on appelait les dissidents en Union soviétique, c'est précisément parce qu'il n'y avait pas de liberté de la presse, d'expression. Là, on, on a inversé la vapeur. Aujourd'hui, on est plus libre en Russie de, de pouvoir reporter l'information. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas payé en guerre. Mais tout de même, les correspondants sont sur place, ils discutent. Et en France, on les censure. Donc il fait une grosse faute. Et surtout, quand il dit je vais garder le, le, le lien avec la Russie, il faut continuer à discuter c'est bah, un ça, ça des vecteurs de communication de, comme ça a été dit médias, ça a du sens de, de, de garder un, une correspondance parce que la France qui a une longue tradition diplomatique pouvait faire le travail. Pour éclairer Donc, tout le monde
2: il faut quand élireur. même savoir mmh. qu'avant mmh. l'interdiction de la chaîne et avant les sanctions et avant, bien avant euh, la guerre les mmh. journalistes de RT France étaient interdits mmh. de Absolument. citer à l'Elysée, ne pouvaient pas suivre les conférences de presse Absolument. et n'ont jamais eu la seule accréditation officielle c'est ça qu'il faut dire au monde entier. Mmh. C'est ça, la France, en termes de droits de l'homme et de liberté de l'information. Et quand vous regardez les, les classements internationaux, c'est la dégringolade oui, du point de aussi. vue de la démocratie, oui. la France. Voilà un exemple concret de ce que nous sommes et que ce, de ce que nous prenons, nous prenons toujours à travers le monde, la défense Mais des valeurs. C'est une posture voilà, qui, qui, une correspond une posture pas qui à, ne correspond à rien. Exactement, ah, et c'est triste, je le dis ah, de oui. façon triste et je suis très en colère de ça. Que une mon question pays importante, importante.
5: mais concrètement comment s'est ouais. passé Ils ont demandé qui était russe pour les dégager Non non, c'est une journaliste centré. qui devait participer à la Donc, conférence de
0: presse et un garde du corps ou je ne sais pas quelqu'un qui était là ah. a dit vous n'avez pas le droit de C'est extrêmement sur, violent ça, sur, ultra violent sur la base d'une carte d'identité parce qu'elle était russe. Donc on, on en est là et, 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 et c'est vrai que c'est pas c'est pas nouveau puisqu'il y a déjà eu la censure de, de des journalistes de RT France à l'époque du premier mandat d'Emmanuel Macron. Mais enfin, on voit bien que, clairement, il ferme la porte euh, à la Russie. Euh, Bruno Le Maire, le, le ministre de l'économie français, lui, voulait mettre à genoux l'économie russe. Bon, c'est loin d'être le cas. Il s'est mis à genoux euh, pour écrire
2: des livres euh, bon, il fait autre chose. qui lui ont évoqué Mais des ronflements. Si
0: on peut faire un parallèle, c'est aussi en même temps, on voit qu'Emmanuel Macron, euh, après aussi les échecs en Afrique, hein, de la politique euh, française, mise tout sur la région indo-pacifique. Euh, on va écouter d'abord sa déclaration euh, au sortir du sommet sur la relation entre la France et l'Inde, puisqu'il avait il reçu dit peu avant le sommet. Et puis ensuite, il a fait une tournée de, de, de VRP au Bangladesh.
1: Il existe d'ores et déjà une feuille de route. Nous avons ajouté les quelques étapes cruciales sur l'action que nous allons mener ensemble sur les infrastructures, l'économie, les start-up, la technologie, les transports et de très nombreux autres secteurs, sans oublier la culture. Il va y avoir un suivi de ce qui se fait. À mon avis, ce partenariat est stratégique et est en train d'être enrichi dans tous les secteurs. Et c'est pour cette raison que ce partenariat n'est pas uniquement un partenariat bilatéral. Il y a une plus grande intimité, si je peux m'exprimer ainsi, pour la région et pour le monde. Nous devons préserver les équilibres dans l'environnement mondial actuel. Nous devons résister à la fragmentation du monde. Et nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions, pour proposer des solutions au monde sur ce qui fait sens. Euh, François
0: Coq, sur la forme d'abord, est-ce que ça ne vous choque pas
1: qu'un président français
0: fasse une allocution de, de fin de G20 en anglais
1: bah Écoutez, on a l'impression
4: que nos responsables politiques ont pris soin, depuis des années maintenant, et nous atteignons même désormais le, le, le paroxysme de cela avec, avec M. Macron, ont pris soin d'effacer la langue française, qui était pourtant l'une des langues de discussion international à tout niveau, que ce soit au niveau de l'Union Européenne ou que ce soit au tout niveau des, 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 des échanges euh, diplomatiques. Donc là, effectivement, il y a une faute de M. De, de, de Macron, mais tout simplement parce que je crois que ça va aussi avec, euh, avec son ralliement euh, à, à, la, à la doxa euh, américaine, comme ça pouvait être aussi le cas hein, avec un certain nombre oui. de, ses, de ses prédécesseurs. Il y a un mouvement de fond en France qui vise à faire décrocher la, la langue française, euh, quoi qu'en disent euh, ces messieurs-dames euh, de, la, de, la, de la francophonie. Bon, donc, sur la forme, il y, y a un problème avec ce qu'est ce qu en train de dire M. Macron. Mais sur le fond, mm. il vient à nouveau totalement à contre-temps. Si aujourd'hui, la zone euh, de l'Asie-Pacifique est devenue euh, la zone dont on sent bien qu'elle va devenir la zone centrale des échanges, et des enjeux géostratégiques. Certains s'y sont redéployés depuis longtemps. Pendant que M. Macron faisait sa visite au Bangladesh pour aller décrocher un contrat pour 10 Airbus, pendant ce temps, M. Biden avait anticipé le G20, était donc présent en Inde, pour confirmer les échanges technologiques et économiques qui sont mis en place depuis maintenant des mois et qui avaient été enterrinés quelques semaines auparavant quand M. Modi était venu en, en visite officielle à, à Washington. Mmh. Mais M. Biden a ensuite euh, plongé vers le Vietnam. Pourquoi est-ce qu'il est en train de faire la tournée de tous ces pays Parce que les grandes entreprises multinationales qui ces deux dernières décennies avaient massivement investi en Chine, non pas se retirent de Chine, mais ont cessé d'investir en Chine, oui, et, et bien quand bien elles bien ont bien des bien investissements bien à faire, elles en maintiennent. Elles fait. maintiennent les investissements actuels en Chine parce qu'il y a un marché intérieur qui est quand même d'un point de vue économique très important, mais les nouveaux investissements sont dirigés dans les pays qui sont autour, en Inde, au, au Vietnam, euh, etc. Donc on voit bien qu'on a là encore un train de, 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 de retard, et on ne voit pas bien comment la France peut se réimposer sur euh, cette nouvelle carte euh, géo, euh, gé géopolitique, plutôt que d'essayer de créer quelque chose qui serait une identité à l'international. Nous, nous sommes toujours quoi. en train de courir après des lièvres qui sont partis longtemps avant nous. Clair.
2: Ça illustre aussi euh, l'explosion, l'implosion, je dirais, du corps diplomatique français, du corps intermédiaire et de la haute fonction publique française. Parce qu'on ne peut pas dire que M. Biden soit dans une santé physique et mentale au top. Le, tout le monde l'a constaté, ce n'est pas de lui faire injure que de le remarquer. Mais derrière lui, appelons ça l'État profond, appelons ça les intérêts vitaux de, des États-Unis d'Amérique, il y a tout un ensemble de personnes qui euh, ne se trompent pas du point de vue euh, de l'occupation de l'espace ici et maintenant, quand c'est nécessaire, etc. Là, le problème d'un roitelet isolé euh, en son petit royaume où plus personne n'ose lui dire quoi que ce soit, c'est qu'il a fait le vil autour de lui. Il est entouré de personnes médiocres mmh. qui n'ont... Il n'y a plus de cabinet. Le Quai d'Orsay euh, n'a plus... de surtout les de corps radicité. intermédiaires, puisqu'il n'y a, euh, a plus rien. Il a attaqué la préfectorale, le corps des... La préfectorale, euh, des le diplomates, corps euh, bien sûr, bien sûr. Euh, ouais, ouais. Chaque fois qu'il euh, y a des études à faire, euh, ben, on, on privilégie euh, sans toujours de contrat et d'appel d'offres, les cabinets de conseil, alors que la haute fonction publique pourrait faire euh, le job, il n'y a plus de commissariat mais général au plan, toujours. il n'y a plus rien, c'est un homme seul, est un en sans-royaume, royaume, euh, <rire> dont tout le monde lui dit euh, euh, qu'il est le plus grand, le plus beau, et personne n'ose lui dire « mais le roi est nu ». Or là, Alors, nous avons un roi nu. Vous recentrez sur le G20 et cette déclaration, justement, là, au moins la, la géostratégie
0: française dans la zone indo-pacifique.
5: Bah, le problème des Français, c'est qu'ils sont en train de retard, on l'a compris. Ouais. Euh, Ce n'est pas, pas un bon VAP, ouais. Macron, on est loin de Chirac hein, qui faisait un travail extraordinaire là-dessus. Puis il y a un autre aspect qu'on a peut-être, je ne sais pas si vous avez vu cette, cette vidéo qui était assez, assez étonnante. Alors moi j'ai aucune sympathie pour le personnage, mais tout de même, <coughs> euh, le repositionnement de l'Arabie, où il se positionne comme le centre de, du Moyen-Orient et il dit, nous allons faire la paix partout, nous allons créer de la richesse partout, nous allons concurrencer d'ici 10, 15, 20 ans l'Europe. Voilà les cibles de l'Arabie. Aujourd'hui, ils disent, nous allons finir avec cette domination européenne occidentale, nous serons un hub économique. Et ça, ça veut dire qu'il y a une bascule et une prise de conscience qui n'existait pas. On se rappelle qu'il y a encore 30 ans, on rigolait des, des Arabes d'Arabie qui avaient des, des robinetteries en or. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. Mmh. Et, ce, et ce, ce développement accéléré se fait, se fait sans démocratie, sans parlementarisme, toutes ces questions qui ralentissent effectivement les investissements. Aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se positionner, c'est les pays qui sont plutôt autocratiques, dictatoriaux, dirigistes, c'est ces pays-là qui,
2: qui ont changé de mode
4: de développement. Si oui, on en fait. prend un exemple oui. sur le football, par oui, exemple, oui. l'Arabie Saoudite, investissez jusqu'à il y a 2-3 ans, dans des clubs. Racheter quelques grands clubs euh, emblématiques pour faire du soft power et pour en faire euh, une vitrine. Que s'est-il passé depuis euh, cet été Ils sont en train de développer d'un coup, d'un seul... Ce... Ils ont pris tout le monde coup coup <rire> leur, leur propre championnat pour ouais, en faire ça. non pas simplement un championnat compétitif, et tout mais ils veulent et en faire et... l'une des meilleures ou la meilleure ligue du monde prétendent Mais, mais tout, tout le monde y là. va, hein. c'est tout sûr. C'est
3: là où on voit justement que la France... Je ne veux pas dire la France, je veux parler d'Emmanuel Macron et de, et de sa politique, qui n'a aucune vision euh, sur, euh, sur les 10, 15, 20 ans euh, à venir. Euh, chose qui est totalement euh, différent. Mmh. Parlier de l'Arabie euh, saoudite, effectivement, euh, Ben Salman a une vision sur les 20 prochaines années. Euh, la Chine et l'Inde, c'est exactement pareil, voire même plus. Euh, Là-dessus, nous, on voit qu'on a des politiques de courte vue et encore, c'est même pas de courte vue, c'est... Limite, ils regardent en arrière et ils s'adossent sur une posture qu'ils ne peuvent plus euh, tenir. Et, et c'est là où c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'économiquement parlant, on l'a vu que depuis un petit peu plus d'un an, les Français tirent la langue, euh, on est vraiment tiré vers le bas et euh, on n'a pas de, 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 de porte de sortie. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'Europe a proposé euh, pour le monde de demain Mais, euh, Messieurs... Euh... Je vois pas, moi, j'ai pas la un réponse. Plan climatique, un grand plan climatique. Mais ça, ça représente mais... rien en termes de de, 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 de la planète. Et, et c'est vrai que quand il se bat sur les les le, 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 le climat au niveau de son de, du G20 et de sa déclaration, euh, mais euh, la, la France ne pèse que pèse rien du tout par ouais, rapport à tout ce qu'elle oui, peut faire. Devenu... Elle n'a rien fait. Mais surtout vis-à-vis -vis de la Commission depuis, européenne, etc. De la COP euh, COP 21 mmh. qui était à Paris. Non, parce rien, que là aussi, surtout, il faut dire à tout le monde... Elle oui. s'est quand même mis, euh, il faut dire les choses, euh, elle s'est mis des entraves, elle a réouvert des, des, des usines à charbon et euh, ce qui était le fleuron de la France, notamment, euh, sur... Euh, le nucléaire. Voilà, l'électricité, mais... c'était le nucléaire. Et Bien est sûr, est devenu
2: maintenant. mais voyez aussi sur sur euh, l'agriculture, sur l'industrie... La France fait toujours des grands discours magnifiques à l'échelle oui, de la planète, oui. la COP, etc. Ah. Et elle dit euh, toujours, elle a des phrases grandiloquentes. Et ça, M. Macron aime bien que ce soit euh, en français ou en anglais. Et d'ailleurs, c'est plutôt en franglais quand ils s'exprime. Mais, mais qu que se passe-t-il Chaque fois qu'il y a une décision concrète à prendre, vous avez un lobby français pour les engrais, pour les, euh, tous les produits nocifs euh, dans euh, l'alimentation, dans l'agriculture qui euh, interviennent pour l'alcool aussi, etc. Chaque fois qu'on peut faire une campagne de prévention, sortir un petit peu de ce modèle, eh c'est le statu quo, on recule, et les industriels continuent à polluer la planète euh, à la vitesse v C'est ça, ça la vérité. Donc on pèse 1%, 0,90% de la pollution mondiale, mais si dans ces 0,90%, au moins on respectait nos engagements vis-à-vis -vis de... Et même, il a été retoqué par le commissaire ça, européen qui lui a dit, d'un point de vue climatique... Monsieur Macron, on ne peut pas se permettre de faire une
0: pause. – Oui, mais je crois, je crois que c'est aussi pour ça que Narendra Modi n'a pas souhaité euh, traiter de la question climatique euh, au G20, parce que c'est justement une, une rupture et rentrer dans un agenda, celui de l'Union européenne, qui n'est pas celui du, qui est du pas celui du monde. Ouais, – Et, et
4: c'est peut-être ça, finalement, qui ressort du, du G20 et ouais. qui est le plus inquiétant pour nous autres, Français et pour les, pour les Européens, c'est qu'on voit bien que le monde redéploie ses ailes d'une manière, manière différente, M. Modi en a donné euh, l'exemple, on voit que euh, la Chine est en train de donner une, une, une vision, on voit ce qui se passe avec euh, l'Arabie saoudite et l'Iran, on voit que les états unis malgré tout, ne sont pas du tout encore euh, hors du jeu, qu'eux euh, proposent et, et ch ouais. cherchent à, à mettre en place des solutions qui vont leur permettre de continuer à asseoir autant que faire se peut et aussi longtemps que possible une forme de, de domination. Et finalement, le seul acteur de la carte internationale qui est en train d'être dépassée et qui est en train d'être éclipsée, c'est l'Union européenne. Mmh. Un chiffre pour ça, il y a une dizaine d'années, à peu près... Le PIB des États-Unis et le PIB de la France étaient quasiment, euh, de, 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 de quasiment égaux, autour de euh, 16 000 milliards de, de dollars. Aujourd'hui, il y a un différentiel de 80%, entendez-moi, 80% entre celui des États-Unis et celui de l'Union européenne, bien évidemment 80% en faveur des États-Unis. Mmh. L'Union européenne et la France avec elle sont en train de devenir des acteurs. Nain d'un point de vue tant économique que géopolitique.
0: Merci François Coq, ce sera le mot de la fin de cette édition de Politmag. C'est la fin de Politmag, merci de votre participation messieurs, merci à vous pour votre fidélité, on se retrouve très bientôt dans Politmag.